1: escuchas Atrapados en la Red Fondo Madrid 101.3 y 106 de la FM En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, placio arriba sus habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados Te acompañamos las tardes de los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es y si tienes eh, un bolígrafo a mano apunta a nuestra dirección de correo electrónico atrapados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want me Bueno, pues una semana más a hablar de tecnología, es lo que vamos a hacer durante la próxima hora. Ya veréis que tenemos temas para todos los gustos, pero hoy es protagonista eh, la seguridad. Ya anticipábamos eh, finales de 2016 que 2017 iba a, hablar, eh, iba a dar mucho que hablar en cuanto a seguridad se refiere. Y por ejemplo, el primer tema en atrapados en la red será pues, eh, hablar acerca de eh, los exploits kits. Sabemos eh, que sirven para descubrir y explotar vulnerabilidades en dispositivos infectados. Y bueno, hemos dicho, vamos a charlar con Eusebio Nieva que es director técnico de Checkpoint para España y Portugal, para que nos cuente todos los detalles. Pues el día 26 de abril eh, el evento Mundo Hacker pues eh, dará cita a todos los que de alguna u otra forma tienen algo que ver con el hacktivismo y todos aquellos que relacionados con la tecnología vamos a debatir acerca de los riesgos de internet, de las cosas y de los delitos cibernéticos. Vuelve el Mundo Hacker Day. En nuestro blog, Carlos va a hablar acerca de autoayuda, de esas frases que colgamos en los muros de cualquier red social y que empiezan a dar la vuelta, la vuelta y la vuelta y de las que uno acaba un poquito cansado. La ventana de la red de Carmen Martín Tejeda se habría de par en par porque la tecnología jugará un papel muy importante, lo hace ya de hecho, en definir cómo serán las ciudades del futuro, esas smart cities. Y con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, hablaremos acerca de que somos cada vez más ciudadanos los que nos denominamos ciudadanos digitales en Europa. Y estamos hablando de un 80% más o menos de la población europea con lo que ello conlleva. Y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ya sabéis que en León pues le ponemos acento a todo lo relacionado con el mundo de la seguridad. Charlaremos con Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, y repasaremos todo lo que ha dado de sí la semana tecnológicamente hablando y relacionado con la seguridad. Comenzamos. lo anticipábamos en nuestro sumario y es que según datos de la multinacional Checkpoint el mayor proveedor mundial especializado en seguridad ha revelado un aumento masivo en el uso de exploit kits por parte de los ciberdelincuentes en todo el mundo y hemos dicho bueno pues vamos a contar a nuestros oyentes qué es un exploit kit, cómo funciona, qué riesgos conlleva. Y para ello, pues eh, como siempre hemos contactado con Eusebio Nieva, que es director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Eusebio, muy buenas tardes. Eh,
2: muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, lo decíamos en el sumario, ahora en la entrada a esta charla que vamos a mantener contigo, y es que hoy decíamos que la seguridad va a ser protagonista en Atrapados en la Red. Eh, también a finales del pasado año, eh, hablando con diversos colaboradores, hablábamos o hacíamos hincapié en que la seguridad este año 2017 también iba a ser protagonista. Y, y, y hoy toca hablar acerca de estos exploit kits que de alguna forma ponen en riesgo nuestros dispositivos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una amenaza que está más cada vez más en boga, sobre todo porque suele ser una amenaza que se compra y vende en la red entre, digamos, los cibercriminales, de manera uh -huh. que unos son los que lo hacen y otros son los que aprovechan las bondades o maldades de este producto.
1: O sea que podríamos decir que existe un comercio de gente que desarrolla este tipo de, de amenazas o de malware y otros que se benefician de ello para sacarle el máximo partido, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, lo que hace es, es bastante complejo y simple... Es muy complejo de explicar, pero luego es simple de funcionamiento. Básicamente es en aquellos sitios en los cuales han podido inyectar este código, sitios en Internet que son públicos y han podido inyectarlo, cuando el usuario navega, eh, esta pieza de software lo que intenta es averiguar cuáles son los problemas de seguridad que tiene en su PC o en los dispositivos que está utilizando en ese momento para acceder. E intenta aprovecharlos y una vez que ha descubierto cuáles son, y, eh, y infecta con el software que, que luego es el que realmente hace el daño. Claro. Que el exploit kit básicamente es la herramienta o el vehículo para, para infectar.
1: Oye, eh, de todos los... Eh, o del análisis que realizáis eh, dentro de vuestro sector y en el que os toca estar trabajando muy duro todos los días, lógicamente también tendréis datos acerca de cuáles son las amenazas más comúnmente en este caso explotadas por estos ciberdelincuentes y qué más daño hacen a los
2: usuarios, por tanto, ¿no? Sí, sí. Si nos centramos en cuáles son los, uh, digamos, las partes del software que tiene un cada usuario en su casa, que son más infectadas, eh, está muy claro que no ha ido variando demasiado durante los años. Internet Explorer, uh -huh. eh, eh, el Flash eh, y eh, Java son probablemente las tres piezas más utilizadas. Ahora también con Silverlight, etcétera, esas piezas son las que más se utilizan para intentar buscar uh, anomalías o, o vulnerabilidades e intentar inyectar el tráfico a través de ellas y luego realmente el malware que se utiliza pues en España mira tenemos acabamos de publicar que Hacker Defender, Conficker y Bitdoor sí. son los tres eh, digamos uh, variantes más utilizadas eh, en el último mes.
1: Uh -huh. En este caso, eh, tú citabas antes eh, Flash, Java, Cyberlight, Internet Explorer, por, por ejemplo, ¿no? Eh, básicamente, al final, acaban siendo la puerta de entrada de lo que venimos hablando semana tras semana, ¿no? Como eh, los ransomware, los troyanos que afectan a, a bancos, ¿no? O los Bitcoin Miners, que también son otra de las amenazas, ¿no?
2: Exacto. Al final, eh, esto solo es la puerta de entrada. Eh, el, digamos el el... Eh, el exploit kit es eh, alguien que se encarga de ir llamando a todas las puertas y ver cuál de ellas está abierta o tiene galletas, digamos, claro. y, y, y a partir de ahí es donde se cuela. Eh, ¿Qué es lo que cuela? Cuela lo que quiera. O sea, al final, el, el, la carga mala digamos que, que infectan los dispositivos es la que ellos deseen y pueden ser eso. Pueden ser eh, desde un troyano, un troyano bancario, un bitcoin miner, eh, cualquier tipo de malware que pueda dar a... a, a, a a largo o medio plazo, les pueda dar de, dinero. Y, y ese es lo peligroso, que el problema es que estos exploit kits, que, digamos, se utilizan en, en modo campaña, es decir, uh -huh. se hacen campañas masivas y aquellos que piquen, pues al final eh, proporcionan dinero, desgraciadamente, a los, a los atacantes, pues eh, es una especie de, de hacer las cosas más fáciles para ellos, una forma de industrializar estos ataques de una manera más sencilla.
1: Madre mía. Oye, hablabas de las tres amenazas eh, más, entre comillas, bueno no, entre comillas no, más populares en España, ¿no? Y durante este último mes de marzo pasado. Eh, y hablamos de Hacker Defender, decías tú, que, que está, es un rootkit además desarrollado para sistemas operativos que ya ni siquiera están soportados por Microsoft, por Microsoft ¿no? Como Windows 2000, sí, sí. Windows XP.
2: Exacto. Sí, bueno, al final ten en cuenta que todavía hay una base instalada muy grande de ese tipo de... De, de sistemas operativos uh -huh. uh, y en según qué mundillos entre comillas todavía siguen y son muy populares y son difícilmente reemplazables, ¿de acuerdo? Sí. Pero si te fijas, por ejemplo, con con Fiker es una pieza, digamos, de malware que es conocido pues eh, yo te diría desde... Hace casi, pues mira, de, desde el 2009 me parece que es, Madre esa mía. pieza de software. Uh -huh. O sea, que tú imagínate el año, los años que tiene y sigue estando activo.
1: Y además con Conficker, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, aquellos que nos estéis escuchando en este momento, porque eh, este se encarga de obtención de password, de datos de tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, contraseñas, se propaga por redes no sociales también, con lo cual es peligrosillo.
2: Sí, claro, obviamente, ha ido evolucionando, tiene, digamos, más funcionalidades, lo han ido puliendo como herramienta de, de malware y, y, efectivamente, con Flickr, desde el, la primera variante del 2009, no tiene nada que ver, eh, probablemente, con la que existe ahora, pero, efectivamente, tiene un gran peligro, puesto que está centrado en, en, en recuperar información que puede ser muy dañina en, en malas manos.
1: Y por último, NipDort, que en este caso eh, hay que tener cuidad, cuidadín con él porque este, además de todo lo anterior, de eh, contraseñas, información del sistema, de configuraciones, este también es de los keyloggers famosos que detectan las teclas pulsadas ¿no? y modifican configuraciones de resoluciones de nombres, etc.
2: Sí, sí, sí hay que tener mucho cuidado porque, porque detecta las teclas y modifican la configuración de DNS, de manera que cuando tú vayas a un sitio o piensas que está yendo a un sitio te redirija a otro puesto que es capaz de interceptar esas llamadas y sustituirlas, uh -huh. la resolución de nombres. DNS es el sistema que, que cambia digamos nombres en direcciones hiperreales reales físicas y lo que y lo que están haciendo es cambiar esa esa traducción. Digamos. Y eso es muy peligroso porque el usuario llega a sospechar bastante menos cuando se está conectando claro. a Google, a Microsoft, que cuando se está conectando a otro sitio que no conoce.
1: Oye Eusebio, hablábamos del top 3 de las amenazas en España. ¿Esto quiere decir que en función del país las amenazas varían mucho o mantienen, eh, o se mantiene una estructura común o un patrón común en, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? en los países de, de nuestro entorno?
2: Bueno, es curioso, pero a ver, eh, mundialmente pues hay una serie de, de, de top ten, pero realmente es bastante diferente por país. Y es bastante diferente por país por lo que he comentado antes, que esas estas amenazas generalmente se distribuyen en modo campaña. Uh -huh. Es decir, hay campañas para atacar ciudadanos de un país determinado, pues porque han traducido la, la, el contenido uh, a, una, a un lenguaje determinado y por eso es más fácil atacar pues a angloparlantes o a germanoparlantes etcétera entonces suele ser campañas eh, muy orientadas o, a lo mejor a Europa del Este o a eh, Gran Bretaña etcétera y, y en España pues hay, hay otras campañas entonces eh, dependiendo de precisamente este esta forma de atacar eh, eh, cuando toque atacar cada país puede haber diferencias sustanciales yeah. en, el, en el número de y también eh, otra de las cosas es la modernidad o no de los sistemas operativos utilizados si el parque eh, informático de un país determinado pues tiene más eh, sistemas operativos antiguos es más susceptible de claro. ser atacado por digamos virus o malware eh, que hace hace uso precisamente de las vulnerabilidades de esos sistemas operativos. Y
1: además tampoco tendremos el soporte de los fabricantes si esos sistemas operativos están obsoletos, con lo cual desde sí, es sí. aquí pues eh, os invitamos a ir actualizando vuestros sistemas operativos también. ¿no?
2: Sí, es fundamental. De hecho, la inmensa mayoría de, de estos uh, rootkits se basan en que entre que el fabricante saca un, uh, una vulnerabilidad o parchea una vulnerabilidad hasta que los usuarios realmente ese parche lo descargan, actualizan, etcétera, ahí un, tienen una ventana de oportunidad. Cuanto más tardemos en parchear nuestro sistema, más fácil para ellos es atacarnos incluso con vulnerabilidades conocidas, que es lo, lo más, eh, digamos, enervante del caso.
1: Bueno, ya para finalizar, Eusebio, eh, muchos de nuestros oyentes, eh, ya sabes, eh, no están muy familiarizados con esto de la seguridad y necesitan algún consejo básico para sentirse a salvo de todo lo que les hemos ido contando en los últimos minutos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendarles? Algo súper básico.
2: Bueno, súper básico es, eh, es eh, siempre, siempre, siempre ir a sitios conocidos, tener cuidado o desconfiar siempre cuando vayamos a sitios que no hemos estado nunca. Recuerdo fijarnos en todos los detalles. Es, es, es importante estar atento a todos los detalles eh, y a los comportamientos inusuales. Si eh, cuando entramos en un sitio o cuando entramos en cualquier... Nos están preguntando cosas que habitualmente no sucede uh -huh. o el tiempo de carga um, suele ser diferente o, muy, o tarda mucho empecemos a sospechar, no claro. quiere decir esto que pero que empecemos a sospechar, pongamos bajo pongamos más atención a lo que está ocurriendo y en ese momento pues a lo mejor podremos descubrir o no que, que es normal, es explicable o, o es algo que, que realmente tendríamos que, que tener en cuenta y poner en cuarentena ese sitio. Y la otra pues eh, al final en muchas ocasiones es simplemente solo navegar a aquellos sitios o solo mm, estar en aquellos sitios de los cuales realmente tenemos una referencia uh -huh. clara claro. algo que no sé, no, no pinchemos en los enlaces, en los correos, simplemente porque porque estén ahí, ¿vale? Hay, hay que hay que pararse a pensar y realmente si... Eh, yo lo, lo han dicho algunos algunos fabricantes y es, si tienes algo eh, que no te ha interesado que, o que, de, digamos, que, te ha llegado de maneras eh, eh, que no estabas interesados a priori, pues piénsate muy mucho si realmente te interesa, ¿no? Antes de ir. Sí, a
1: señor. Vale. Bueno, pues muy buenos los consejos que nos das a todos los oyentes atrapados en el día de día. Eusebio Nevia es director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Muchísimas gracias y que pases una muy buena semana.
2: A vosotros, gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues abrimos el mejor blog de la radio mundial para hablar acerca de esas frases de sabiduría y es que hoy todo es posible en la medida que tú creas que es posible y parece que esto, pues estas frases de autoayuda están dando muchísimas vueltas en los portales de redes sociales. Adelante Carlos.
3: Bienvenidos al blog honorato, fecha estelar 24 de abril de 2017. Hoy, frases de sabiduría. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Lo único imposible es aquello que no intentas. ¡Ay! Esas frases y otras miles más de autosuperación inundan las redes sociales, especialmente enmarcadas en bonitas fotos de playas o paisajes de ensueño. Están inspiradas en libros de autoayuda que sirven para crecer emocionalmente. ¿Crecer? ¡Ay! Pues parece que no. Según un estudio de la Universidad de Waterloo, en Canadá, los usuarios que cuelgan mensajes de superación en Facebook son en general menos reflexivos y presentan una peor fluidez verbal. A ver cómo te lo explico con mi extenso vocabulario. Las personas que creen que son profundas estas frases son más dadas a la confusión filosófica, así como son propensos a las ideas conspirativas, las creencias religiosas y paranormales. Precisamente por eso son más receptivos a creerse lo que, lo que el estudio define como «bullshit», que podemos traducir como «sandez» o «chorrada», del tipo «¿Quieres algo? Entonces ve y haz que pase, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia». Y es una chorrada no por el mensaje en sí, sino porque son un poco como la comida rápida. Llena la tripa, pero no es muy sana que digamos». Así que por fin el mundo académico quita la razón a los amigos pesados de Facebook con sus ideas prefabricadas. Al próximo que me mande una frase profunda le daré a ignorar de por vida, no por ignorante, sino por poco reflexivo y con escasa fluidez verbal, que es lo mismo que decirle «te crees profundo como un pozo y un mar de sabiduría, pero como mucho llegas
0: a charco de conocimiento». 101.3 y 106 FM.
4: Del 12 de abril al 2 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas con los mejores mariscos de la Ría. Exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12.30 a 23.30. Organiza Suntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas. Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar. Un cóctel en tu hamaca. ¿Te lo vas a perder? No te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y Hoteles López e IFA te ofrecen una experiencia inolvidable en el sur de Gran Canaria. Porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y Hoteles Lópezán e IFA. Relax para tus sentidos. Adelanta tu reserva en Gran Canaria y consulta condiciones
0: atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
1: Pues os lo contábamos en nuestro sumario y vamos a presentar en Atrapados en la Red el Mundo Hacker Day. Más de 2.500 expertos van a debatir acerca de los riesgos de Internet de las cosas y delitos cibernéticos. Y para eso tenemos a Yago Hansen, experto en seguridad y responsable de Mundo Hacker Day en Atrapados en la Red. Yago, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Nada, eh, gracias a ti por atendernos porque supongo que estarás con la agenda complicadísima eh, ante un evento de estas características que, aunque estamos aquí al lado, pasaremos a ver en, eh, durante, durante el evento. Eh, eh, los temas de seguridad son protagonistas en los últimos años, pero es que ya lo decíamos eh, a finales de 2016. En 2017 son cruciales, ¿no?
5: Sí, la verdad que cada año eh, pues la cantidad de amenazas que, que se van haciendo con la red y, y con nosotros... Eh, son el número es mucho más elevado cada día. La seguridad llega más a, a la gente de la calle. En un principio quizá podíamos hablar más de, de seguridad en las grandes empresas, en las corporaciones, en los, en los gobiernos, pero ya el lenguaje de la seguridad informática ya está llegando a, a usuarios de, de todo tipo, desde desde nuestros hijos prácticamente hasta nuestros vecinos, ¿no?
1: Sí, señor. Además, eh, comúnmente antes hablábamos de que había que estudiar práctica de informática o hacer unas extras de informática para pues, para mantener al día de actualización los dispositivos y demás, pero ya en los últimos años es una commodity y cualquiera puede actualizar, cualquiera que dedique un poquito de tiempo puede actualizar sus dispositivos, mantener herramientas de seguridad al día, etcétera, ¿no?
5: Sí, y a pesar de eso siempre vamos por detrás de de los cibercriminales, que, que están siempre amenazando cada dispositivo nuevo que sale, cada aparato nuevo que sale, cada sí, sí. ordenador, y cada vez aparecen más riesgos de seguridad, sin embargo, ¿no?
1: Oye, Yago, eh, nos habéis hecho llegar a las líneas maestras de lo que va a ser el, el Mundo Hacker Day 2017, ¿no? Porque, eh, lógicamente, el smartphone, el smartphone del delito, le decís vosotros, el móvil del delito, eh, nuestro teléfono, además, se encuentra amenazado eh, ante cada vez muchas más opciones para todos aquellos que intentan sacar un beneficio a cambio, ¿no?
5: Sí, la verdad que eh, esto de, de los smartphones en, en los últimos años se ha convertido en un, en un riesgo inherente. Ya un, un aparato que prácticamente ya es un, un ordenador personal, incluso más, ha superado al ordenador personal en contenido de información, en eh, información privada, nuestras fotos personales, llamadas, localización. Hay tan, tantas cosas que obtiene un smartphone de nosotros que eh, desde luego uno uno de los eh, objetos más preciados por parte de hackers y, y de criminales y gobiernos, ¿no? Entonces esto es lo que lo que está causando es que cada vez aparezcan pues más malware dirigido uh -huh. específicamente a smartphones.
1: Sí, señor. La verdad que el smartphone, eh, dispositivos móviles, bueno, pues es la forma más sencilla de estar permanentemente conectado a la red. Hay muchos más dispositivos en esto de Internet de las Cosas, pero en fin, hay, según datos de Garner y que vosotros nos no habéis anticipado, hay más de 8.400 millones de dispositivos conectados a la red, lo que hace que aumenten, pues lógicamente, más los riesgos, ¿no?
5: Sí, en este último año se habló, por ejemplo, cuando hablamos de Internet de las Cosas, eh, estuvimos hablando de una infección importantísima que, que fue Mirai, uh -huh. que esa, esa infección eh, pues llegó a, a, a intervenir pues aproximadamente eh, más, de, más de, de, de varios millones de dispositivos en internet que, que fueron directamente secuestrados ...por hackers... ...y, y mm, conseguían pues hacer cosas... Como, ...como llegar a tirar páginas web... Eh, ...muy muy potentes... ...como Bin DNS... A servicios como, como Facebook, etcétera, etcétera, mediante denegación de servicios. O sea, fíjate lo que puede ser un aparato de Internet de las cosas, que es simplemente un aparato que tenemos en casa que hace algo determinado en nuestro hogar, una lavadora o una televisión, eh, un Smart TV, por ejemplo, o, o como puede ser, pues hasta una olla express conectada a Internet, claro. cosas que, que, que cada día nos parecen más extrañas, ¿no? Pero sin embargo, que supuestamente están hechas para facilitarnos la vida y que se han convertido en un vector de ataque importantísimo sí, para los criminales, ¿no? Mm -hmm. Interesante
1: eso. Sí, señor. Oye, eh, ya hago temas importantes, temas de compliance. Eh, se van modificando las regulaciones a nivel europea, que es en el ámbito en el que nos movemos aquí en nuestro país, y el próximo mes de mayo, estamos a un año vista, eh, entran en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que también va a suponer obligaciones para empresas que traten los datos de, o gestionen datos de carácter personal de ciudadanos, ¿no?
5: Sí, eso va siendo cada vez más necesario porque realmente, como, como se suele decir siempre, la, la legislación siempre va detrás de, de la sociedad digital y el problema es que se tarda demasiado en, en aplicar nuevas normativas, nuevas leyes como estas que, que van a venir uh -huh. y que son totalmente necesarias porque cada vez hay, hay más robo de información. O sea, cada vez nuestra, nuestra información personal está en manos de, 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 de más criminales, de más eh, gente que se dedica únicamente como negocio a, a extraer datos de diferentes empresas y a venderlos en el mercado negro. Eso en, en el año 2016 ha sido hasta ahora el, el año que más, sí. más robos o más sí. eh, volcados de información ha habido hacia Internet. Y, y en el 2017 se espera que lo superen. Esto esto es algo mm, tremendamente importante porque, al final, se, lo que se pretende con estas legislaciones es proteger nuestra información personal, eh, tanto la que cedemos eh, libremente a empresas como otras empresas que simplemente tienen que, que utilizar nuestra información porque nos registramos en servicios, como aseguradoras, como bancos, etcétera, etcétera. Y de, de la obligación de, de todas estas empresas, cuando cedemos nuestra información personal, es protegerla.
1: Yeah. Cuando
5: no se consigue proteger y cuando nuestros datos circulan por Internet sin ningún tipo de control, pues creo que es momento de empezar a depurar responsabilidades y a poner legislaciones cada vez más fuertes que penen sí, eh, la falta de seguridad uh -huh. por parte de las grandes empresas que gestionan
1: esta información. Oye, Yago, muy buenas noticias al respecto de la seguridad o alrededor de la seguridad es que se crean miles y miles de puestos de trabajo alrededor de, de, de todos los conceptos de seguridad, ¿no?
5: Sí, en estos últimos años la verdad que eh, la profesión de experto en seguridad informática, eh, hacker ético, eh, ha ido aumentando la demanda eh, increíblemente y a día de hoy la verdad que es una profesión donde prácticamente no hay falta de, de empleo, en, eh, incluso en, en países como el nuestro que, que tenemos eh, pues un montón de, de paro, pues eh, esta, esta profesión sin embargo no lo tiene. O sea que, bueno, eh, prácticamente va a ser la profesión estrella en los próximos años como lo fue en su día la, la informática, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, señor. Maravillosos los años 90 fueron. Mm,
5: maravillosos, efectivamente. Sí, luego ya teníamos los cuñados, los primos. Claro que sí. los...
1: Y teníamos Toda que saber de todo, forma. ¿verdad? Teníamos que saber de todo. Se daba sí. por hecho que el informático tenía que saber de todo.
5: Ahora pasa un poco lo mismo, pero pasa un poco lo mismo con el experto en seguridad informática, ¿no? Sí. Que tiene que saber de todo también.
1: <ríe> Oye, eh, el Big Data, hemos hablado muchísimo de él en los últimos tres años, diría yo. Primero que llegaba, que llegaba, luego que ya era una realidad y luego hay bueno pues cantidad de aplicaciones prácticas donde el Big Data está siendo de muchísima utilidad, pero también tiene, ser, tiene que ser de utilidad para eh, poder analizar eh, patrones de comportamiento, etcétera y que nos den una visión de, de qué dispositivos o aplicaciones pueden ser potencialmente maliciosas, ¿no?
5: Sí, el, el Big Data y, y sobre todo la, la parte de análisis de, de información, tratamiento y análisis de información, de grandes cantidades de información, uh -huh. Eh, ha, ha estado mejorando mucho en estos últimos años eh, a través de, de algoritmos, a través de servidores en la nube, a través de gran, gran cantidad de almacenamiento de información y de procesamiento de información. Y esto eh, sí, pues sí, va a tener muchas ventajas eh, a muchos niveles, pero evidentemente también otra vez nos, nos, hace, nos enfrentamos a un montón de riesgos eh, porque esta información también puede caer en, en manos de, de, de malas personas o de personas que hagan mal uso de ella. Y ese análisis, que, bueno, se está introduciendo cada vez más conceptos como uh -huh. la inteligencia artificial, por ejemplo, para, para hacer análisis de grandes cantidades de, de datos, bueno, pues es una cosa que todavía tendrá que mejorar y tendrá que legislarse también en los próximos años, porque, eh, como tú dices, la cantidad de, de decisiones que se pueden tomar eh, basadas en, en esa información, en esos datos personales, pues nos afectará en el futuro de una manera o de otra. Sí, señor. Y ten en cuenta que hasta ahora siempre tenemos un departamento de riesgo en, en muchas corporaciones que manualmente, y en base a ciertos patrones también informáticos, analizan, pues como tú dices, nuestro comportamiento o nuestro posible futuro comportamiento, en muchos casos también, ¿no? Uh -huh. y, y esto, bueno, pues habrá que regularlo muy bien, porque... Al final, van a ser los ordenadores los que, mediante algoritmos de inteligencia artificial, analicen qué vamos a hacer nosotros en el futuro o, o si vamos a tener ciertos riesgos en el futuro, riesgos financieros, riesgos económicos o de salud incluso. Y, y bueno, habrá que ver hasta qué punto las decisiones sean correctas y, y, y puedan ser revisables, ¿no? Bueno,
1: Estoy... eso, eso lo vamos a ir viendo eh, con el devenir de, del tiempo. Oye, eh, ya para finalizar, eh, Yago, la verdad es que me está encantando la charla eh, y seguro que muchos de nuestros oyentes que están locos por la seguridad también. Eh, eh, pero eh, quería hacerte una última pregunta orientada ya a lo que va a ser eh, el evento en sí mismo. ¿no? Hemos uh -huh. dado cifras, algunas cifras, más de 2.500 expertos. Eh, vais a tener eh, conexiones de streaming, donde se espera que haya muchísimos miles de usuarios conectados. Pero cuéntanos o adelántanos algunos de los portavoces o alguna sesión que haya que consideres tú que no debemos perdernos.
5: Bien, hay una parte que a mí técnicamente me encanta, que, que es lo, lo que llamamos el, la, la escuela el, de CTFs, uh -huh. donde pues los mejores expertos a nivel europeo, eh, los, eh, el, el equipo español del de Cyber Challenge Europeo, pues nos va a enseñar cómo se compite en, en un concurso, en un CTF eh, de seguridad informática. Entonces, bueno, pues se sentará pues, con todos los participantes que quieran apuntarse a este CTF para enseñarles cómo se hackea, eh, cómo se participa en un, en, en un CTF y, y, bueno, pues todas las técnicas que se utilizan para participar en este tipo de eventos. Uh -huh. Luego, por otro lado, pues como decías, pues sí, que tenemos experiencias muy, muy interesantes. Eh, algunas de ellas más técnicas que otras hablamos como tú decías del reglamento europeo eh, de, de protección, protección de datos uh -huh. esto es un, una charla bastante interesante y luego a partir de ahí eh, pues tenemos charlas técnicas a, eh, toda la tarde vamos a tener charlas técnicas en, en, en dos tracks eh, paralelos y tendremos bueno pues cosas como cosas interesantes como por ejemplo mind hacking que uh -huh. es metodología de memorización eh, en palabras y, y números, que lo va a dar un compañero, Alberto Cartier. Eh, bueno, va a estar eh, Simon Roses también, con, hablando de puertas traseras eh, para entrar en sistemas, habla también ejercicios de red team. O sea, tenemos una serie de charlas para, para aquellos que, que sean técnicos, que sean profesionales en, en, en el sector del hacking. Y otras pues, que sean un poco más dedicadas, probablemente de la parte de la mañana,
0: sí. para
5: expertos eh, profesionales que se dedican eh, pues, a, pues a la venta de sistemas de, de protección, a la, a la gestión de, de cumplimiento etcétera, etcétera, o sea que sí, va a ser una jornada muy, muy Muy, popularita. pero que muy
1: interesante. Bueno, pues ha sido un placer. Yago Hansen es experto en seguridad y responsable del Mundo Hacker Day que se celebra el 26 en Kinépolis, 26 de abril aquí en, en Kinépolis, en Madrid. Un abrazo y muchísima suerte.
0: A ustedes. Nos hasta luego. 101.3 y 106 FM.
4: Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar. Un cóctel en tu hamaca. ¿Te lo vas a perder? No te quedes sin plaza. Viajes el Corte Inglés y Hoteles López e IFA te ofrecen una experiencia inolvidable en el sur de Gran Canaria. Porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes el corte inglés y Hoteles López e IFA. Relax para tus sentidos. Adelanta tu reserva en Gran Canaria y consulta condiciones.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
1: Bueno, pues hoy me gustaría empezar esta charla con una frase que extracto de, de, de la web de la Asociación de Internautas y es que un ciudadano digital es aquella persona que utiliza tecnología de la información para mejorar su participación en la sociedad, la política y el gobierno. En otras palabras, los ciudadanos digitales son aquellos que utilizan internet regularmente y con efectividad. Muy buenas tardes, Víctor.
6: Hola, buenas tardes, Alberto.
1: Bueno, pues. Pero, eh... pero lo que
6: nos preocupa no son los ciudadanos digitales, porque ya casi todos, no, todos somos ciudadanos digitales, sino lo que nos preocupa y por eso hemos hecho esta nota es para ver. ¿Quiénes son buenos ciudadanos digitales? Eso ¿no? es.
1: El kit de la cuestión en este caso, Víctor, es si somos buenos ciudadanos digitales o no lo somos, ¿no? O sabemos ser ciudadanos digitales, mejor dicho.
6: Bueno, nosotros no somos jueces para averiguar eso. Lo que sí que queremos y lo que sí que recom hacemos recomendaciones para que todos seamos buenos ciudadanos digitales. Y de la misma manera que al ser ciudadanos normales y físicos, pues tenemos nuestros derechos pero también nuestros deberes, también en el mundo virtual tenemos nuestros derechos, pero también tenemos algunos deberes y desgraciadamente muchos de esos deberes no están escritos, porque no hay una ley, no hay un carnet de ciudad, de buen ciudadano digital. ¿eh? Desgraciadamente no sucede eso, pero hay cosas que muchas veces por ignorancia y otras veces pues por, por, incluso por mala fe, pues eh, nos hace que, que no seamos unos buenos ciudadanos digitales.
1: Por malas costumbres también, por eh, sí. falsas sensaciones de seguridad o de confort que uno se marca en su zona de confort y que le resultan más cómodas. En definitiva, con, eh, con la tranquilidad o la regularidad que hace uno las cosas y que piensa que no pueden tener impacto en él las cosas que venimos contando todos los lunes, claro, por ejemplo. Que,
6: que, no, que no tiene consecuencia lo uh -huh. que nosotros... La, 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 los ciudadanos, los oyentes de tu programa, yo creo que ya, ya tienen una idea clara de que cuando estamos eh, operando en Internet no somos sujetos pasivos de la información, sino que lo que nosotros hagamos en Internet tiene sus consecuencias, y no solamente lo que hagamos, y últimamente lo estamos viendo con las sentencias judiciales y todos los debates que están, lo que digamos y lo que decimos, también, independientemente de la importancia nuestra, tanto en el mundo virtual como en el mundo físico, ¿no? Uh -huh. Todo lo que estamos diciendo, si, por ejemplo, estamos ayudando a reproducir una noticia falsa o una injuria o una... Pues eso no, no, nos compromete de alguna manera y, y tenemos que saber que eso tiene consecuencias, porque todos tenemos nuestros seguidores en, en las redes sí, sociales y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos se ve, se ve. Y lo ve cualquiera, incluso gente que no nos podemos ni imaginar.
1: Es evidente que, de alguna manera, desde la Asociación de Internautas lo que habéis pretendido es, eh, bueno, pues presentar un, una serie de buenas prácticas o de, o de unas pautas para que todos aquellos que quieran de alguna manera sumarse al carro de lo que puede ser, pues esto de la ciudadanía digital, pues nunca se olvide de tener en su marco de referencia en su día a día, ¿no?
6: Claro, y una referencia, y si sobre todo lo que estamos diciendo, como siempre, que hay que es ser de sentido común, y que, bueno, para ser ciudadano digital, pues hay que ser buena persona.
2: ¿no? O sea, claro lo podemos
6: sí. cambiar. Pero sobre todo, saber cosas que algunas veces se desconocen, y es que, básicamente, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en Internet, y todo lo que decimos, y todo lo que hacemos, en un momento, digamos, de una... De una bueno, pues persecución judicial o de cualquier tipo de problema o de una denuncia por intermisión al honor o un tercero eso puede ser rastreado o sea todos todos los que entramos en internet podemos ser rastreados no hay anonimato sí, y eso señor. es una cosa que la gente tiene que saber para que se olvide Dice, no no voy a decir esto y que caiga quien caiga porque a mí no me va a conocer nadie no no aquí no hay anonimato y es esa falsa
1: bancada? sensación de confort que uno tiene cuando está detrás Exacto. de un equipo conectado a la red
6: Claro, de un equipo vas en el autobús con tu smartphone y dices, bueno, ahora le voy a contestar, no, no. Entonces le estamos diciendo que que la gente se tiene tiene que pensar que al otro lado al otro lado de la red. ...hay personas como ellos... Y, ...y le estamos diciendo que trate a la gente... ...como le gustaría que la gente... ...le tratara, le tratara a esta persona... ¿no? Uh -huh. ...eso... ...y es que son cosas pues de... de, pues de, de, de ...yo creo que de, de sentido común... ¿no? ...entonces... Eh, bueno, ...pues ponemos algún tipo de, de... recomendación... ...pues bueno, no habrá... No, ...no escribir con letras mayúsculas... ...porque la gente se puede ofender... ...porque en internet cuando sí, se yeah. escribe con letras mayúsculas... ...la gente... O mucha gente se piensa que está chillando.
0: Sí,
6: señor. <ríe> ¿Es parece, una parece una tontería, pero entonces no escribas con letras mayúsculas. Eh, respetar los tiempos y respetar el ancho de banda de otras personas. O sea, no les mandes unos archivos muy gordos, porque no todo el mundo tiene la claro misma que sí. conexión que tiene, y eso cuesta dinero, y eso cuesta tiempo. Y bueno, respetar la privacidad de, las, de terceras personas, o sea, no, no meter a la gente en, en grupos si no quieren. Bueno, pues ser respetuoso, no abusar de nuestro poder, ya sea la vida física o la vida virtual, para, bueno, pues para hacer Así. afrentas a otras personas. Casi nada, ¿Eh? no Casi es, nada, ¿eh? sí, sí. <ríe> Entonces, bueno, y y, bueno, y, to, y, to, y sobre todo porque, bueno, esto ya es una opinión muy personal, ¿no? Una cosa que nos permite inter, un, un medio como Internet, que es estar hablando y decir lo que pensamos, pues sobre todo hay que pensar que no todo el mundo piensa igual. Entonces, bueno, está bien que tratemos a, de, convencer, de convencer con argumentos a los demás de nuestras cosas, pero no se trata de imponer
0: claro o sí.
6: incluso faltar al respeto a otro que piense distinto, porque no todo el mundo, no todos pe a, 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 no todos pensamos igual. Entonces no no, no te impongas sobre el otro, no te conviertas en un ser sectario y te, te metas sí, dentro. Señor. Y eso tú te vas a un Twitter y te das cuenta de que es que hay gente que no piensa, que no piensa que va a decir lo que quiere decir, eh, va a fastidiar a que quiere fastidiar. Y no, y no repara en lo que pensamos los, o lo que piensan otros. Fíjate ¿no? que a mí
1: me encantan eh, todas estas eh, etiquetas, buenas prácticas o un, eh, simplemente un, una guía que, que hemos compartido en el día de hoy con nuestros oyentes. Me encantan porque en ningún momento eh, eh, nos has hablado, Víctor, en este caso, de aprendernos, eh, uh -huh. pues yo qué sé, qué es el protocolo de Internet, cómo funciona la asignación de direccionamientos IP públicos. No, no es de ser más listo de lo que se trata, ni de claro. tener mucho más conocimiento. ¿no? de aplicar una serie de buenas prácticas que va a, de alguna manera, fomentar que fluya una energía positiva en todo lo que realizamos en nuestro día a día, ¿no? Cuando estamos conectados claro. y, y si queremos, pues de alguna forma, pues ser un y ciudadano esto, digital ejemplar, ¿no?
6: Claro, y esto eso puede ser una utopía nuestra o una utopía mía de decir, bueno, que esto, esta herramienta, ya que nos sirve para, para resolver muchísimas cosas y resolver necesidades y acceder a muchísima información bueno, pues tratar de utilizarla para hacerlo, hacer, hacernos hacer, mejores personas. Sí, señor. <risa> que Esa es una vieja qué utopía. Qué bonito el deseo, de, qué bonito el deseo. De, de los viejos, de los viejos o, o, más que de los viejos, de los antiguos o de los primeros internautas y que yo creo que eso pues sería bien, porque fijaros lo que está sucediendo ahora, que con todos estos temas de los, de uh -huh. los debates en las Twitter y tal, pues ya están pensando en hacer leyes que, que repriman Hombre, si tenemos una herramienta tan maravillosa que nos permite difundir, acceder a la información pues vamos a respetarla, vamos a cuidarla y vamos a cuidar nuestro entorno. Eso es un poco sí, el, señor. el fin de este, de este comentario, ¿no? el sí, objetivo de este comentario.
1: Muy, pero que muy buenos eh, deseos desde la Asociación de Internautas en el día de hoy, además en positivo, como siempre hacemos aquí en Atrapados en la Red, eh, cuando charlamos con Víctor Domingo, siempre enfrentándonos a posi en positivo a cualquiera de los temas que abordamos con él todos los lunes aquí en Atrapados en la Red. Bueno, señor, pues que pases una muy buena semana y yo ¿Vale? mira me no, voy a echarle... No
6: no, no, no sé si nos oiremos el día 1 de mayo.
1: Yo espero que sí. que ¿Cómo está la cosa? Ver, bueno. Veremos a ver qué hacemos el día 1 pues de mayo. Cuen,
6: cuenta conmigo. Muy que, bien. Que, que no oiremos de puente
1: Muy bien. Pues nada, pues eh, nos daremos una cita aquí en, en Onda Madrid, entonces, el próximo uno. Vamos a ver un si abrazo. también somos capaces de ser un ciudadano digital ejemplar a partir de ahora, ¿vale? Muy bien, un, un abrazo,
6: abrazo Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno pues vaya programa llevamos, a mí me está encantando, la verdad que estamos hablando muchísimo de seguridad y es que es un tema que me encanta y siempre uno dice que acaba casi con lo mejor que tiene en su escaleta y nosotros lo intentamos hacer todos los lunes y para ello siempre nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes Marcos.
7: Muy buenas tardes y gracias por la presentación, Alberto.
1: Nada, hombre, no puede ser de otra manera. Uno intenta abrir el programa y cerrar el programa por todo lo alto. Aunque aquí hemos mantenido en el día de hoy el nivel altísimo, porque ha sido un programa, ya, yo ya. creo, que con ya contenidos sí, muy, sí. muy, muy interesantes. Eh, y además, fíjate, finalizo con los dos mejores colaboradores que puede tener la radio mundial, diría yo. Eh, <risa> <risa> así que, Marcos, eh, hemos tenido también una semana entretenida en esto de la seguridad, ¿no?
7: Sí, eh, empezamos fuerte porque una vez más, en este caso una cadena hotelera que eh, todo el mundo conocerá, que es la cadena intercontinental, pues eh, ha sido blanco de jaque, de un hackeo, en este caso de más de mil, entre mil y 1.200 doscientos eh, hoteles de la cadena, muchos de ellos situados en Estados Unidos, bueno pues ha habido una nueva filtración o fuga de datos eh, de la compañía. Eh, con nombres eh, y apellidos de clientes, eh, DNI, pasaportes y lo más interesante para los ciberdelincuentes que han intentado robar estos datos o los han robado son las tarjetas de crédito que dejamos pues eh, como señal para pagar luego eh, dichas eh, habitaciones. Son datos muy suculentos que se venden hoy en la red a muy buen precio y que luego son utilizados evidentemente para estafar o sacar más dinero a estos eh, clientes de esta cadena hotelera que no ha llegado a explicar cómo se ha producido la fuga de información y eh, dónde han acabado esos datos. Así que, si hemos estado en Estados Unidos recientemente y en alguna algún hotel de esta cadena, pues eh, revisemos eh, la, el uso de esa tarjeta de crédito que dejamos. Madre mía. Y sobre todo, muy importante, que siempre lo decimos lo de Atapados en la red y desde Incibe, eh, muy importante que estas tarjetas, cuando las saquemos, las saquemos eh, con un límite y de estas típicos que ya se pueden switchar. Es decir, cuando la voy a usar... Eh, la pongo en on y le pongo un límite y cuando no lo utiliza la pago y por lo tanto no, los ciberincuentes no se pueden llevar ese dinero o está limitado el alcance del perjuicio que nos puedan ocasionar
1: Pues yo fíjate que en fechas recientes sí que he estado en Estados Unidos y además estuve a puntito a puntito de reservar en un hotel de la cadena intercontinental pero finalmente no, no lo hice así eh, así que de todas maneras echaremos un vistazo a ver si, si vemos algo sospechoso Eso es Madre mía. Bueno, eh, otra noticia que también esta semana ha dado muchísimo que hablar es eh, que se han publicado nuevos exploits atribuidos a la NSA, ¿no? Sí,
7: efectivamente parece ser que el grupo de, digamos, de expertos en ciberseguridad que dan, dan a conocer al a ciberespacio, a los internautas, bueno, por pues las diversas vulnerabilidades y exploits que se pueden estar utilizando de reciente... Eh, conocimiento, bueno, pues ha publicado en su en su entorno eh, una serie de exploits, es decir, artefactos o elementos que permiten explotar vulnerabilidades de diferentes sistemas, sobre todo en este caso del mundo Windows, y que eh, según este grupo, Shadow Brokers, le atribuye directamente a herramientas que la NSA, es decir, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, puede estar utilizando en esas plataformas Windows pues para disponer de información de el uso que hacemos de esos dispositivos o de los datos que dejamos en los mismos. Nosotros no somos americanos, somos españoles, pero evidentemente estos exploits luego pueden ser utilizados por terceros que no solo la NSA por eh, ciberdelincuentes o ciberterroristas para acceder a nuestra información. Por lo tanto, una vez más, como siempre, tener actualizados los sistemas eh, nos permite evitar que sean utilizados eh, las vulnerabilidades que no cubrimos todos los días con esas actualizaciones para que unos terceros con, con fines maliciosos puedan hacer esa información.
1: Madre mía. ¿Cuánto es cuánto espabilado, Marcos? Eh, sí. luego no tenemos... mucho dinero. <ríe> sí, sí, sí. Siempre que hay dinero en juego, ahí está algún espabilado para intentar hacer el agosto con el mínimo esfuerzo y bueno, antes hablábamos con, con el responsable o portavoz de Mundo Hacker 2017 y nos decía que en tan solo 20 minutos te puedes hacer rico como ciberdelincuente, o sea que fíjate eh, cómo bueno. son las cosas.
7: Fíjate yo que este fin de semana he visitado por primera vez Atapuerca, que no había conseguido ir y, Qué
1: bien, yo tampoco y la verdad es
7: estado... que es, pues es maravilloso, ¿eh? se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad es que tenemos ahí un patrimonio eh, maravilloso y la verdad es que eh, falta una especie por descubrir que es el Homo habilis digitalis, <risa> ¿eh? O eh, bueno. cibercriminalis porque de verdad es que desarrollamos unas habilidades y unas capacidades impresionantes Impresante. a la hora de pensar, de pensar en mal en el ámbito de este
1: espacio. Madre mía. Bueno, eh, ahora vamos a dar un aviso para todos los usuarios de sí. dispositivos Apple porque otra vez han estado en el blanco de los ciberdelincuentes, ¿no? Sí, porque nos ha
7: podido llegar un correo, si somos usuarios de Apple, como que no, que, eh, no se valide, que ha habido un problema técnico, que a través de ese correo electrónico nos dicen que nos validemos contra la página web de nuestra eh, ID de Apple, y que metamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Esa página está también hecha que tiene el típico candadito del certificado, que no corresponde en ningún momento al ámbito de, 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 de Apple, pero que significa que puede eh, podemos estar metiendo los datos en una página web que creemos segura uh -huh. y estamos dando esos datos a terceros que luego poder utilizarlos para acceder a nuestro dispositivo. ¿Qué guardamos nosotros en iCloud? Pues ya sabéis, datos personales, pero también a veces datos de trabajo. Así que mucho cuidado con ello y no, y no mandamos el, el email tampoco a terceros. Ante las dudas, pues visitar la página web de Osi.es donde os damos más detalles de cómo está produciendo este phishing.
1: Madre mía. Oye, Marcos, eh, ya sabes que Mundo Hacker Day 2017 uh -huh. va a concentrar a, a miles de expertos se van a seguir además las sesiones por streaming hoy hemos estado hablando con un responsable de, del evento eh, eh, entiendo que desde Incibe, pues tendréis una mirada al menos puesta en este evento, ¿no? Sí, sí, desde
7: claro, luego, claro que sí. Además, nosotros eh, colaboramos mucho con Mundo Hacker, básicamente porque eh, lo estamos eh, utilizando también como base de Entrenamiento de captación de talento. Uh -huh. Los responsables de esta iniciativa llevan participando dos años con una iniciativa a nivel europeo. Se llama European Cyber Security Challenge, que son una especie de olimpiadas de retos de ciberseguridad para equipos, digamos, eh, amateurs o pre, o pre senior o pre, o pre expertos en ciberseguridad eh, de, de ese entrenamiento que hacemos con un mundo hacker en el ámbito del cibercamp, que hacemos todos los años a final de, 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 de año, este año en, en diciembre en Santander, pues sale el equipo, digamos, olímpico amateur de españoles que eh, participan en, en ese European Cyber Security Challenge. Así que para nosotros es un placer colaborar con esta gente. Estaremos allí, por supuesto, con las orejas puestas para detectar más talento español que pueda participar en esas Olimpiadas de Ciberseguridad.
1: Bueno, Marcos, pues como todas las semanas, un placer. Eh, espero que tengas una muy buena semana, que la semana todavía es muy larga, queda muchas cosas por hacer. Ya sabes que los lunes lo primero que te pones de deber es atrapados en la red y luego queda todavía una semana muy larga por delante para, para que cojas temas y te ruedes sí, es. para luego contarnos el lunes próximo.
7: Ahí está, estaremos, estaremos muy atentos de los temas que vayan saliendo y el lunes se los llevamos una vez Así que buena semana para
1: todos. Muy bien, un abrazo, Marcos. Un abrazo, chao.
0: Baby Stay with me Why
4: Said you give me love But you never Told me about the past
1: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Una semana más en la recepción ha estado nuestro amigo Plácido Arribas. Eh, recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Sed buenos y la próxima semana os esperamos aquí porque pasamos lista, ya sabes, próximo lunes de 7 a 8 de la tarde Atrapados en la Red. Hasta luego.